0: 365 über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Seit Jahrzehnten begleitet uns Ihre Stimme bei ORF-Programmen, bei Dokumentationen, als Station Voice oder im Verkehrsfunk. Sie moderiert, sie schauspielert und sie bildet aus. Heute bei 365 Andrea Radakovic. Andrea Radakovic, warum? Vermittelt eine Stimme Vertrauen oder warum eben nicht? Was macht eigentlich eine Stimme aus, wenn sich zwei Menschen begegnen?
1: Wenn jemand stockend oder unrhythmisch spricht, dann wird das, was er sagt, verhältnismäßig unsicher und bruchstückhaft klingen. Wenn jemand eine scharfe Stimme hat, dann kann man den Eindruck gewinnen, dass er kühl, gefühllos, vielleicht sogar aggressiv ist. Eine sehr pathetische Sprechweise kann den Eindruck vermitteln, man ist ein bisschen abgehoben, über den Dingen stehend. Ganz ähnlich auch, wenn jemand näselt, dieses klassische Schönbrunner-Deutsch, auch das kann vermitteln, etwas vielleicht überheblich oder arrogant zu sein. Eine warme Stimme, eine, eine volle Stimme vermittelt, wie es schon sagt, Wärme, weiß ich nicht, eine gewisse Sanftheit, ein wohliges Gefühl oder durchaus sogar auch Erotik. Und das sind alles Eindrücke, die wir uns oft schon allein aufgrund eines Stimmmusters eines Menschen machen. Natürlich vor allem dann, wenn der akustische Eindruck der erste ist, zum Beispiel am Telefon oder bei einer Radiostimme. Tendenziell vermitteln tiefere Stimmen, tiefer angelegte Stimmen, mehr Vertrauenswürdigkeit, mehr Selbstsicherheit, mehr äh, Autorität, Kompetenz. Aber ich würde sagen, das ist vielleicht so ein bisschen eine schwammige Wahrnehmung, äh, genauso wie im optischen Sinne, was ist schön und was ist nicht schön.
0: In dem Zusammenhang, ich kann ja nichts für meine Stimme, außer ich beginne, die zu trainieren. Und was macht jetzt, und da äh, spreche ich ja mit einer der erfahrensten und meistgehörten Stimmen des Landes, was macht jetzt eine ausgebildete Stimme aus und was unterscheidet die von dem Laien, wie ich es zum Beispiel bin?
1: Also das würde ich jetzt auch nicht sagen, aber <lacht> dass Sie ein Laie sind. Also ich denke, dass eine ausgebildete Stimme fundierten Inhalt einfach noch wahrnehmbarer vermitteln kann. Das heißt, was nutzt wenn ich fachlich fundiert über irgendein Thema spreche, also mich als wahrer Kapazunder hier zeige, was mein Thema betrifft, wenn ich es schludere, krächze, piepse, hechle oder im breitesten Dialekt dahin diskariere, wie man so schön sagt, dann wird der Inhalt jetzt nicht sonderlich ankommen. Das heißt, eine ausgebildete Stimme kann... Bildern Stimmung verleihen, kann dem, was ich sage, noch viel mehr Inhalt verleihen, kann Gelesenes frei erzählt klingen lassen, kann fesseln, kann bei Laune halten, kann ganz viel.
0: Also es ist auf jeden Fall unheimlich sinnlich. Absolut, ja. Und heißt das, dass wir sozusagen auch das Kindliche wieder in Erinnerung rufen? Das, was uns, man sagt ja auch, dass wir schon im Mutterleib hören, wer die Verwandten sind, dass wir später so Codes kriegen, wem dürfen wir vertrauen, wem nicht. Und dass wir da uns gar nicht dagegen wehren können?
1: Ich denke, dass das doch ja in jedem ganz tief drinnen ist. Also wenn ich die Mama immer schon gehört habe in all diesen Monaten, dann wird das auch sofort meine Sinne wecken, denke ich, in dem Augenblick, wo ich auf die Welt komme.
0: Und jetzt setze ich das fort im Erwachsenensein und Sie haben schon den Bezug zwischen der Präsentation und dem Inhalt hergestellt. Und Sie machen ja auch viele Seminare und bilden Menschen aus, wie sie auftreten können. Kann man Menschen dann zu einer Art Gesamtkunstwerk machen oder hat der, der eine gerechtsehnte Stimme hat, halt Pech?
1: Nein, man kann schon viel machen. Also ich vergleiche das grundsätzlich immer ein klein wenig mit der Optik. Das heißt, wir kommen mit gewissen optischen Voraussetzungen auf die Welt und im Laufe der Zeit kommen wir dann drauf, jö, da geht ja ein bisschen was. Also da kann ich was tun. Ich kann auf meine Kleidung achten, auf meine Hygiene achten, auf mein Styling achten und bin mir durchaus dessen bewusst, dass ich mich optisch optimieren kann. Also dass ich da ein bisschen dran herumbasteln kann. Und im Endeffekt ist es mit der Stimme ganz genauso. Auch hier kommen wir mit gewissen Voraussetzungen auf die Welt. Aber auch hier ist es möglich zu optimieren, einen Feinschliff vorzunehmen, ein bisschen was draus zu machen. Also ich werde durch Stimmtraining aus einem, die die Haller fordern, keinen Luciano Pavarotti machen, aber ich kann zumindest die Voraussetzungen, die da sind, die gegeben sind, ja, feinschleifen, verschönern den Rohdiamanten etwas zum Glänzen bringen.
0: Und ich kann vor allem wahrscheinlich der Absicht des Vortrags entsprechen. Also ich kann dann lernen, dass man ein Märchen anders präsentiert als eine Nachrichtenmeldung.
1: Natürlich absolut und ich kann aber genauso lernen, dass die Präsentation des Märchens genauso authentisch, natürlich und mein Lieblingswort gemeint klingt, wie der Vortrag, der Fachvortrag oder was auch immer. Also diese, diese Stimmungsabstufungen sind natürlich auch eine ganz wichtige Sache und ich werde oft gefragt, naja, aber du sprichst ja, wenn ich dich im Fernsehen, in einer Dokumentation oder in einem Beitrag höre oder auch im Radio, sprichst du ja ganz anders, als wenn du hier mit mir sprichst. Naja, na ja, das ist aber ganz logisch, es gibt einfach verschiedenste Sprechsituationen. Und ich spreche hier jetzt mit ihnen anders, als ich mit meinen Kindern spreche. Mit ihnen spreche ich anders, als ich eine Doku über den Weltkrieg spreche. Die spreche ich aber anders, als ich eine Windelwerbung spreche, hoffentlich. Und äh, ja, und die wiederum spreche ich anders, als ich mit meinem Bankberater spreche. Also das sind alles Abstufungen, die wir natürlich auch in unserem alltäglichen Leben und Sprechen beachten oder instinktiv so praktizieren. Aber natürlich kann man es auch lernen, sie gezielt zu praktizieren.
0: Sie können das gezielt und Sie können das besonders. Gelten Sie in Ihrem Umfeld auch als Künstlerin?
1: In meinem engeren Umfeld, in meinem freundschaftlichen und familiären Umfeld, ja.
0: Ist der Beruf der Sprecherin, wenn ich das jetzt einmal so zusammenfassen würde, ähnlich geachtet wie der einer Schauspielerin?
1: War es einmal. War es einmal. Und ich würde mich wahnsinnig freuen, wenn das irgendwann mal wieder so wäre, weil ich in den letzten Jahren tatsächlich beobachten konnte, dass, dass er weniger wertgeschätzt wird mit den Jahren und dass immer weniger wahrgenommen wird, dass es eigentlich eine Profession ist. Dass man nicht nur reden können muss, um auch sprechen zu können, <lacht> sozusagen. Ja, ach, das ist leider Gottes ein ganz trauriger Trend, und ähm, ich hätte gerne, dass der wieder umgekehrt wird, habe aber noch nicht herausgefunden, wie ich dazu beitragen könnte.
0: Hat das vielleicht auch damit zu tun, dass es viele durch den Markt hervorgerufene Aufgeregtheiten gibt? Also ich sage da jetzt einmal so Begriffe wie Station Voice oder Werbung sprechen oder wie in Ihrem Fall viele Jahre den Verkehrsfunk für uns Österreicher durch Ö3 zu blasen. Wenn man dann sozusagen jemanden aus einer bestimmten Rolle kennt, hat man nicht mehr die Möglichkeit, den in seiner Vielfalt wahrzunehmen.
1: Ja, ich habe das schon auch ähnlich erlebt. Also ich bin jetzt wirklich seit ja, bald 30 Jahren in dieser Branche tätig und habe so ziemlich alles gesprochen, was mir nur irgendwie möglich war. Also auch von Werbungen über Imagefilme, Telefonschleifen für Firmen, ja natürlich Dokumentationen, Beiträge, Berichte. Das mache ich auch nach wie vor. Ich bin auch seit vielen Jahren Station Voice, wie Sie gerade erwähnt haben, in ORF2. Aber es war so, als ich vor ein bisschen was über zehn Jahren bei Ö3 im Verkehrsservice aufgehört habe, wo ich ja 16 Jahre tätig war, da habe ich dann die Tonstudios durchgerufen und habe gesagt, hey, passt auf, ich darf jetzt Werbung sprechen. Weißt, das durfte ich die 16 Jahre davor nicht, weil ich zur Information gehört habe. Und da darf man keine Werbung sprechen. Und die haben dann alle gesagt, ja, super, perfekt, genial, wunderbar, wir werden das den Kunden auch mitteilen, dass du jetzt da zur Verfügung stehst. Ja, und dann hat sich ein paar Jahre lang nichts getan, weil einige Kunden zu den Tonstudios gekommen sind und gesagt haben, ja, wir hätten eigentlich ganz gerne die Stimme von der Frau Radakovic, aber das Problem ist, wenn die für unser Produkt spricht, dann glauben die Leute, sie stehen im Stau. Und diesen Stempel habe ich sehr lange nicht weggebracht. Es hat wirklich eine ganze Weile gedauert. Mittlerweile geht's. Und das hängt auch sicher damit zusammen, dass ich eben, wie gesagt, auch im Fernsehen jetzt viele Sachen spreche. Ich sage immer ohne Gesicht. Also das heißt, man sieht mich nicht. Das war bei den sagen und bei der Lottoziehung der Fall damals. Aber das, was ich jetzt eben zu sprechen habe, das wird nicht mehr mit Verkehrsservice verbunden, das wird jetzt auch nicht mehr mit irgendetwas Speziellem verbunden, sondern ich bin da jetzt durfte vielseitiger werden.
0: Es ist eigentlich ein bisschen so wie bei Schauspielerinnen und Schauspielern, die in einer Serie eine wichtige Rolle gespielt haben. Also die Christina Sprenger wird ihr Leben lang mit Soko Kitzbill verbunden werden, da kann sie gar nichts dagegen machen.
1: Ganz genau, so ist es. Es ist durch Zufall eine liebe Freundin von mir und sie hat mir immer wieder erzählt, wie sie auf der Straße als Frau Inspektor angesprochen wird. Also Gerade auch von älteren Leuten, die wirklich glauben, sie wäre das. Ja, ist so. ist ein Stempel.
0: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien. Jetzt haben wir vorhin schon über die Qualität von Stimmen gesprochen. Sie haben auch gesagt, tiefe Stimmen haben eine höhere Vertrauens- und Glaubwürdigkeitsbewertung, haben es denn Männer leichter als weibliche Sprecher?
1: Also ich würde mal schätzen.
0: Zum Beispiel in dem von Ihnen das, genannten Dokumentationsbereich. Ja. Sie sprechen also, sehr viel für OF3, ja. für OF2, anspruchsvolle journalistische Formate, wo der Kommentar eine ganz, ganz wichtige Funktion hat, indem er dem Zuschauer eigentlich die Bilder erst erläutert. Mhm. Und da wird mehrheitlich eigentlich ein Mann genommen, oder?
1: Also ich habe so ein bisschen im das Gefühl, dass es in den letzten Jahren sich so in Richtung 50-50 eingependelt hat. Also zumindest was eben Dokumentationen, Beiträge, Berichte betrifft. In der Werbung habe ich den Eindruck, dass es immer noch ja, so 70-30, also überwiegend äh, in Richtung der männlichen Stimmen geht. Aber ja, das ist jetzt so eine, eine Beobachtung, die ich glaube, gemacht zu haben. Grundsätzlich ist das aber eine ganz spannende Beobachtung auch, was Sie gerade gesagt haben, eben mit den tiefen Stimmen, weil halt in unseren zivilisatorischen Breiten diese, diese Meinung vorherrscht, nur tief ist seriös. Ich bin halt der Ansicht, nur authentisch ist seriös. Und manche Stimmen sind halt nicht so tief, können aber durchaus auch sehr schön sein und klar wahrgenommen werden, als, als ja, präzise zum Beispiel auch wahrgenommen werden.
0: Zu seriös und authentisch habe ich gleich eine Frage zu einem Teilbereich ich habe früher auch relativ viel Kinderprogramm verantwortet. Und in der Regel wurden dann die Figuren, zum Beispiel bei Zeichentrickserien, obwohl das Kinder verkörpern soll, von Erwachsenen gesprochen. Kann das dann noch authentisch sein?
1: Ich finde nicht, ganz ehrlich. Also, ich muss sagen, wenn jetzt zum Beispiel in einer Dokumentation ein Kind die overvoiced wird, wie das so schön heißt, also da wird ja nicht lippensynchron drüber gesprochen, sondern das nennt man overvoiced, dass man das sozusagen die Übersetzung drüber spricht. Da ist das okay, finde ich, wenn das eine, eine Frau oder ein, ein Mann spricht für einen Buben oder für ein, für ein Mädchen. Aber in äh, tatsächlich Filmen, die lippensynchron, synchronisiert sind, wo also ein Kind tatsächlich spricht und das soll eben dann auf Deutsch sprechen, dann muss das ein Kind sein, finde ich. Also... Ich fände das sehr befremdlich, <lacht> das dann von Erwachsenen gesprochen zu hören. Außer der Mann oder die Frau kann die Stimme so toll verstellen, dass er klingt wie ein Kind.
0: Aber es hat natürlich auch wieder nur kommerzielle Gründe, weil Kinder vielleicht ein bisschen länger brauchen, um etwas dann auf den Punkt zu bringen und genau synchron zu sein. Und Absolut, daher ja. muss man Studio länger mieten und das Geld regiert. Genau. <lacht> Sprechen ist unglaublich musikalisch. Es kommt auf den Rhythmus an, es kommt auf die Intention an, es kommt auf die Atmosphäre an, die Sie transportieren. Und so wie in der Musik ist die Pause aber mindestens so wichtig wie das, was Sie sagen, oder? Wie spricht man Pausen?
1: Also zuerst würde ich vielleicht kurz ein wenig abschweifen und Ihnen mal das Geheimnis verraten, wie man Anführungszeichen spricht. Denn wenn ich ein Wort habe oder ein Zitat habe, das in Anführungszeichen steht, ja, dann kann ich das mit einer Pause auch verdeutlichen, also hörbar machen. Zum Beispiel, die sogenannte Königin der Herzen war nicht wegzudenken aus den Gazetten dieser Welt. Oder ob sein berühmtester Ausspruch, nämlich «No Sport», tatsächlich von ihm stammt, ist nicht gesichert. Das heißt, wenn ich solche Pausen, kleine Päuschen mache, höre ich plötzlich die Anführungszeichen. Das ist mal eine spannende Sache. Das nächste ist, dass ich festgestellt habe, auch in meinen Coachings, in meinen Trainings, ich bin ja auch Stimmsprech- und Atemtrainerin, dass dieser Mut zur Pause eigentlich auch von Generation zu Generation, wo tendenziell auch immer schneller gesprochen wird, immer mehr fehlt. Der Mut zur Pause, der Mut zum Punkt, der Mut zur Aussage eigentlich, würde ich es sogar übersetzen. Also das ist schon eine Beobachtung. Ich glaube, dass das auch viel daran liegt, dass viele ein bisschen Angst haben vor der Pause. Auch vor diesem, dazwischen mal vielleicht kurz einmal nichts zu sagen, diese Stille auch wirken zu lassen, wo ich auch zu vermitteln, ich denke jetzt gerade weiter, und da ja, da geht dann auch viel an, an Botschaft, an Inhalt verloren, wenn alles irgendwie gefüllt ist. Und da kommen dann auch zum Beispiel die Füllwörter zum Tragen. Die fehlen eigentlich, sonst weiß ich nicht was, in deren Falle wir alle immer wieder tappen. Das heißt, die Pause kommt einem ja selbst, und das weiß man meistens auch, wenn man öfter schon mal frei gesprochen hat, auf einer Bühne gesprochen hat, kommt einem selbst ja immer viel länger vor als diejenigen, die einem zuhören. Und da erfordert es schon ein bisschen Mut, das auch zuzulassen. Und was zum Beispiel solche Sprechsituationen betrifft, wie ja, Kommentartexte für Dokumentationen oder Ähnliches, ach, da gehört manche Pause sogar richtig zelebriert.
0: Also ich glaube, dass ja erst dadurch die Möglichkeit der Interpretation geboten wird. Weil wenn ich zugetextet bin, kann ich ja nie über das nachdenken, was ich gerade höre.
1: Genau. Und das äh, funktioniert ja aber eh in Sekundenschnelle. Also wenn ich statt vielleicht nur einer halben Sekunde Pause hier und da mal eineinhalb Sekunden Pause mir gönne, dann hat das Gehirn die Chance, das, was es gerade gehört hat, schnell zu verarbeiten und dann weiterzudenken. Also viel besser zu folgen im Endeffekt.
0: Von Jonas Kaufmann sagt man, er kann, glaube ich, 18 Takte lang ohne Atmen singen oder so, <lacht> irgendein Wahnsinn. Aber haben die Pausen auch, frage ich die Sprach- und Atemtrainerin, auch mit dieser menschlichen Verstehbarkeit, dass man ja dazwischen irgendwann einmal Luft holen muss, zu tun?
1: Natürlich, auf jeden Fall. Also es kommt auf die Frage, wann darf man denn wieder Luft brauchen? <lacht> Sag ich ja, Das kommt drauf an. Erstens, wie viel Lungenvolumen man hat beziehungsweise in welchem Sprechrhythmus man sich gerade befindet. Das ist ganz individuell. Aber was schon ganz wichtig ist, ist, die meisten praktizieren, ich will jetzt nicht zu weit ausschweifen, aber die meisten praktizieren die falsche Atmung beim Sprechen, also sprich die Hochatmung. Und die bewirkt, dass man sehr oft, sehr schnell wieder Luft braucht und dann immer wieder dieses Nachschnappen hat beim Sprechen. Wenn man die, wie ich es so gerne nenne, richtige Atmung oder ökonomische Atmung praktiziert, dann hat man viel mehr an Luft zur Verfügung und man hat auch mehr Zeit, sie wieder nachfließen zu lassen. Und dadurch wiederum, entstehen wieder längere Atempausen. Und längere Atempausen sind die Möglichkeit, wieder weiterzudenken. Also es hängt alles zusammen.
0: Weil dann kann ich erst zwischen den Zeiten lesen, dann kann ich erst das Gefühl kriegen, da spricht wer mit mir.
1: Ja, das ist es ja auch. Und auch wenn wir so miteinander plaudern, dann, das, dann sind ja das alles Dinge, die automatisch passieren. Aber in der Sekunde, wo jetzt ein Mensch sich in einer exponierten Sprechsituation befindet... Bemühen sich viele gerne. Und das schlägt sich dann auf den Sprachrhythmus, auf die Sprachmelodie, teilweise sogar auf die Aussprache. Beginnen manche plötzlich Dinge auszusprechen, wie sie, sie sonst nie aussprechen würden. Hören wir in einem Interview vielleicht von einem Regionalpolitiker oder einer Politikerin, wir haben 6% Wachstum erreicht, was halt schön ist, aber schlicht und ergreifend falsch. Und, und, und. Also das sind alles Dinge, die durch das Überbemühen entstehen und da zum Beispiel dann auch dieses schnappartige Atmen das ja dann in den meisten Fällen im privaten Sprechen nicht passiert.
0: Das hat aber auch damit zu tun, dass wir in den Schulen doch überhaupt nicht mehr vorbereitet werden auf diese Situationen. Ich kann mich noch erinnern, und das ist ganz bestimmt nicht mehr der Fall heute, dass wir in verteilten Rollen Stücke von Nestor oder Raimund in der Schule gelesen haben. Das war ein Mordsgris: wer darf den Valentin im Verschwender lesen und wer darf im Jux eine Hauptrolle verkörpern.
1: Also das ist ganz spannend, dass Sie genau dieses konkrete Beispiel ansprechen, weil das gerade eben Thema war bei meinem jüngeren Sohn in der Klasse. Der geht jetzt gerade in die fünfte Gymnasium, also erste Oberstufe. Und wir haben eine sehr, also nennen wir es einfach eine großartige Klassenvorständin. Und mein Mann ist auch im Elternverein tätig und hat mit der sehr guten Kontakt und hat immer zu ihr gesagt, warum wird nicht mehr in verteilten Rollen ernest -Treu gelesen? Ja, und prompt jetzt, wo gerade wieder die Oberstufen geschlossen sind wegen des Lockdowns, hat sie den Kindern aufgetragen, kauft euch bitte den Talisman. Und ich, so wie es ausschaut, werden die jetzt online in einem Team-Meeting anfangen, in verteilten Rollen zu sprechen. Und das ist natürlich ganz, ganz wichtig. Da haben Sie vollkommen recht. Das ist etwas, was es größtenteils heute nicht mehr gibt. Leider und schade. Und was dieses authentische Lesen, dieses lebhafte Lesen, dynamische Lesen natürlich bestärken kann und, und trainieren kann. Ich muss aber auch eines dazu sagen, darunter leide ich sehr, dass bis heute, und das hat sich niemals geändert, schon in Volksschulen oftmals dieses ganz klassische Vorlesen vermittelt und gelehrt und beigebracht wird. Und dieses klassische Vorlesen, das zieht sich dann weiter in, in viele verschiedenste erwachsene Sprechsituationen. Was ist ein klassisches Charakteristikum? dass jeder Halbsatz und teilweise auch jeder Satz mit der Stimme nach oben gezogen wird. Und dann klingt alles nach einer Frage. Da gibt es den einen oder anderen Politologen im Fernsehen, den man immer wieder einmal hört, der das ganz intensiv praktiziert. Und ich finde das so schade, wenn man vermittelt, dass man eine Frage nach der anderen stellt, anstatt eine Aussage nach der anderen zu tätigen. Aber ich gebe ein Beispiel. Das Kind, dritte Klasse Volksschule, kommt am Montag nach dem Wochenende wieder in die Klasse. Die Lehrerin sagt, bitte steh doch mal auf und erzähl uns, was ihr gemacht habt am Wochenende, deine Eltern und du, am Sonntag. Und das Kind beginnt zu erzählen. Also zuerst waren wir im Zoo, dann waren wir spazieren, dann waren wir ein Eis essen, dann habe ich meine Aufgaben gemacht, dann durfte ich noch ein bisschen Fernsehen und dann bin ich ins Bett gegangen. Und dieses Muster zieht sich in ganz viele erwachsene Sprechsituationen weiter. Ich erlebe das immer wieder bei Seminaren, bei der Vorstellungsrunde. Ich habe zehn Personen mir gegenüber sitzen und diese zehn Personen erzählen etwas über sich und machen das genau in diesem Muster. Wenn Sie also jetzt mein Seminarleiter wären und ich wäre eine Teilnehmerin, würde ich mich wahrscheinlich in so einem Fall so vorstellen. Mein Name ist Andrea Radakovic. Ich bin seit 28 Jahren im ORF beschäftigt, habe dabei im Radio und im Fernsehen in vielen Redaktionen gearbeitet und es klingt ständig so, als wäre ich mir nicht sicher.
0: Mir erklären die Pädagoginnen und Pädagogen dann immer, das machen wir, dieses da-da-da-da-da-da-da-da-da-da, weil wir dann besser artikulieren können. Mhm. Ich ich hasse jetzt es.
1: den Zusammenhang nicht. Ich finde, ich finde es
0: auch ganz schrecklich und so erklärt sich dann auch, warum die eine oder andere Schulaufführung doch eher ein bisschen peinlich wirkt.
1: Absolut, es klingt aufgesagt, es klingt auswendig gelernt, ist es ja im Endeffekt auch, aber genau das ist ja die Kunst dahinter, die auch von Lehrerinnen und Lehrern vermittelt werden könnte, dass man durchaus die Stimme öfter mal senken darf, dass man öfter mal einen Punkt setzen darf, sogar innerhalb von Sätzen. Wir kriegen alle beigebracht, wenn ein Beistrich kommt, muss man die Stimme hochziehen, damit man weiß, es kommt noch was. Ich sehe es anders. Ich könnte auch bei Beistrichen immer wieder die Stimme senken. Dann höre ich die Aussagen innerhalb der Sätze auch viel stärker raus.
0: Was bisher geschah. Am 24. November 1954 kam Emir Kusturica in Sarajevo zur Welt. In seinen Filmen verarbeitete er politische Themen. Der Film Papa ist auf Dienstreise handelt beispielsweise vom Verschwinden eines politisch unliebsamen Familienvaters. Da von den unsichtbaren Inhaftierungen in Jugoslawien nicht öffentlich gesprochen werden durfte, brachte man das Verschwinden auf die euphemistische Formel auf Dienstreise. Außerhalb Jugoslawiens wurde Kusturica besonders durch Filme wie Die Zeit der Zigeuner oder Schwarze Katze weißer Kater bekannt. Diese handeln vom Leben und Alltag der Roma und anderer gesellschaftlicher Randgruppen. Eins liegt mir noch am Herzen, wenn ich mich nicht irre, dann gehen ihre Kinder in die Friesgasse. Richtig. Eine der tollsten Schulen des Landes. Richtig. Im 15. Bezirk mit Menschen aus 30 verschiedenen Nationen, mit unglaublich vielen verschiedenen Religionen, auch ohne Bekenntnis und trotzdem ein freundschaftliches, offenes Miteinander. Was diese Schulschwestern dort machen, ist einfach toll, oder?
1: Absolut. Es fasziniert mich jetzt seit wirklich vielen, vielen Jahren. Mein älterer Sohn ist jetzt 21. Also das heißt, seit 18 Jahren gehen wir sozusagen in diese Schule, weil sowohl er als auch sein jüngerer Bruder waren dort im Kindergarten, waren in der Volksschule und dann eben auch Gymnasium. Der Große hat auch dort maturiert. Und mich hat das immer so fasziniert. Das ist ein Schulzentrum mit Andi, 1.600, 1.700 Kinder und es ist trotzdem familiär. Ich weiß nicht, wie sie das machen, ich habe keine Ahnung, aber es ist wunderbar. Und mein Mann ist auch seit vielen Jahren, wie gesagt, im Elternverein tätig. Und ja, abgesehen davon, dass wir drei Minuten davon entfernt wohnen, fühlen wir uns dort einfach wirklich zu Hause und auch die Jungs.
0: Weil dort Kommunikation einfach funktioniert.
1: Ja, von oben nach unten und zurück und auch zwischen den Kindern. Also es ist ein wirklich ein ganz toller Ort, in jeglicher Hinsicht und auch mit, mit Bildungsangeboten aus allen nur erdenklichen Bereichen, die machen auch ganz tolle Theaterstücke, holen sich dafür immer, jetzt hätte ich fast gesagt, ausrangierte Regisseure, um Gottes Willen, nein, sondern Regisseure schon annähernd im, im Ruhestand die früher am Theater oder so tätig waren und machen dann Schulaufführungen. Also letztes Jahr war Phil on the Roof, es war großartig.
0: Oder Messen, in denen dann Bachmann vorgelesen ja. wird. Also ja. es ist wirklich ein best practice Edit best. Absolut, ja. Und führt mich zu einer Frage, die mich wieder an Sie als Künstlerin sprechen lässt. Dort wird Weltanschauung transportiert, da gibt es Agenda, das heißt Miteinander, Diversität, keine Vorurteile. Gibt es Texte? die die Andrea Radakovic nicht lesen würde.
1: Wahlkampfwerbungen und wen auch immer diskriminierende Texte. Lässt sich so kurz zusammenfassen.
0: Und jetzt natürlich, damit wir nicht nur das ausgrenzende machen, auch das proaktive. Sie haben ja Kollegen und Kolleginnen, die stehen mit ihrer Stimme fast schon für diverse Autorinnen und Autoren. Also den Milo herz hat man viele Jahre mit dem Anfang des 20. Jahrhunderts verbunden, mit Roth oder Schnitzler. Der Uli Reintaler liest Rilke rauf und runter, wo er nur darf. Welcher Künstler ist denn der Ihre?
1: Also ich habe gerne humoristische Texte. Und ich habe eine Zeit lang auch selbst szenische Lesungen geschrieben. Gestaltet und dann mit verschiedenen Partnern aufgeführt, mit dem Markus Ganser, mit dem Harry Brünster, mit dem Alex Christian, dem Herbert Steinböck. Und was ich zum Beispiel ganz besonders gerne vorlese, wenn es schon um humoristisch geht, dann sind besinnliche, aber auch lustige Weihnachtstexte. Also da gibt es zum Beispiel die Geschichte, ich weiß nicht, ob Sie die schon mal gehört haben, vom, und dazu muss man ein bisschen Bemakeln kennen, vom vierten Heiligen Dreikönig unglaublich lustig, ist immer wieder ein Renner, wenn man es im familiären oder freundschaftlichen Kreis vorliest. Oder auch, da ist wieder ein bisschen das Bayerische äh, von Nöten, der Onkel Schorsch. Also wer sich das mal anhören oder, oder lesen möchte, einfach im Internet eingeben ist sofort zu finden, der vierte Heilige Dreikönig oder der Onkel Schorsch. Also da kann ich dann auch mit diesen beiden Akzenten, das sind die einzigen, die ich kann, ein bisschen spielen. Das ist das, was mir wirklich liegt. Also ja, natürlich ist es wunderschön, so wie Sie gesagt haben, dem Miguel herz -Gestranek zuzuhören bei seinen Texten. Wunderbar. Aber ich bin so sehr im seriösen Metier, was zum Beispiel eben die Dokumentationen etc. betrifft, dass ich dann solche Lesungen oder so betreffend gerne ins, ins Lustigere reingehe.
0: Vor allem ist das ja auch sehr authentisch, weil sie ja auch halt so ein fröhliches Wesen sind.
1: Ja, ich glaube schon. Also, ja, <lacht> Bis da hat sich noch niemand beschwert.
0: Zum Abschluss noch die Frage, kann man denn Sprache verunglimpfen? Kann man durch die Art, wie man spricht, Menschen verletzen? Und ich meine jetzt gar nicht inhaltlich, sondern ich meine durch, durch den Mangel an Wertschätzung vielleicht, indem ich schlampig bin.
1: Ja, da gibt es durchaus viele. Negative Zugänge. Also ich habe mich gerade mit dem Verunglimpfen der Sprache auch in meiner Diplomarbeit damals äh, beschäftigt. Wenn wir jetzt zum Beispiel hernehmen den Sprachwandel und die Sprachverschlampung, wie das äh, so seltsam heißt, da gibt es ganz, ganz viele Themen wie zum Beispiel, dass manche Worte sich wandeln über die Zeit, und manche Worte einfach klampert äh, dahergesprochen werden. Also wenn zum Beispiel jemand in der Ihr-Anrede immer das S ans Verb tragen hängt, ihr seid, ihr habt, ihr könnt, etc., dann ist das schlicht und ergreifend falsch und eine Wenn jemand beim Ist das T nur noch sehr selten oder gar nicht spricht, dann unterliegt er tatsächlich gerade einem Sprachwandel, wie wir alle, weil das wird irgendwann leider Gottes so geschrieben werden in unserer Sprache. Was auch eine Verschlampung ist, sind zum Beispiel Pleonasmen die wahnsinnig gerne verwendet werden, wie, keine Ahnung, neu renoviert, also noch neuer als renoviert, geht schon fast nicht mehr.
0: Letztendlich oder schlussendlich sind schlussendlich,
1: auch Worte, ja. die man früher nie verwendet hätte.
0: Das <lacht> Absolut, heißt schließlich ja. und letztlich, oder? Absolut,
1: ganz genau. Und dann gibt es natürlich auch noch ein ganz wichtiges Thema, was Sie, glaube ich, zumindest im Ansatz hier jetzt auch gemeint haben. Das ist durchaus auch der Tonfall, heißt... Es gibt den sogenannten melischen Akzent und der melische Akzent ist die Betonung durch Melodieveränderung, Klangfarbenveränderung, Tonfallveränderung. Ein einfaches Beispiel, es macht einen Riesenunterschied aus, ob ich zu jemandem sage, du bist ein feiner Freund oder ob ich sage, du bist ein feiner Freund. Gleicher Satz, <lacht> aber gegenteilige Bedeutung. Und das Interessante ist, was ich in den letzten Jahren festgestellt habe, auch in meinen Coachings, dass viele Menschen mit ihrem eigenen melischen Akzent nicht so wirklich vertraut sind. Nicht so wirklich ihn richtig einschätzen oder wahrnehmen, wie sie tatsächlich rüberkommen. Als Beispiel irgendjemand versucht, ihnen etwas freundlich zu erklären und sie fühlen sich gefrotzelt. <lacht> Denken sich... Meint er das ernst? Warum klingt er so sarkastisch? Und die Person nimmt das aber selbst nicht so wahr. Glaubt, sie klingt freundlich. Oder sie haben sich sicher schon mal gedacht am Telefon, weiß ich nicht, bei jemandem, mit dem sie vielleicht öfter telefonieren, warum ist dieser Mensch immer so angefressen? Und dieser Mensch empfindet aber nicht, dass er angefressen ist und hört auch nicht, dass er so klingt. Also das ist schon auch ein ganz interessantes Thema.
0: Nein, das ist ein hochinteressantes Thema, weil es ja nicht weniger oder mehr darüber erzählt dass wir bei Kommunikation viel zu selten darüber nachdenken, ob der andere mich versteht, sondern einfach nur was rauslassen.
1: Ja, das ist das, was ich gleich zu Beginn auch gesagt habe mit schön, wenn man inhaltlich geschult ist und, und fachlich fundiert ist. Aber ja, wenn es dahergeschludert oder geleiert ist, dann bringt es man nicht viel. Und das ist ja auch so, ich denke, dass das jeder schon irgendwann mal erlebt hat, diese Kombination aus einer schönen, von mir aus auch geschulten Stimme und einer klaren, akzentuierten, definierten, schönen Aussprache, das bewirkt ja oft, oder auch leider nicht oft, sondern manchmal, dass man sich bei einem Vortrag denkt, ach, bitte nicht aufhören. Also mir ist das tatsächlich immer wieder mal passiert über die Zeit, dass jemand, keine Ahnung, eineinhalb Stunden lang über ein Thema vorgetragen hat, das mich jetzt vielleicht gar nicht so rasend interessiert hat, aber es so abwechslungsreich, melodiös, fesselnd von den Betonungen her etc. gebracht hat, dass man gesagt hat, ja, Wahnsinn.
0: Diese Person könnte aus dem Telefonbuch vorlesen.
1: Ganz klassisch, ja, wie man so schön sagt, richtig.
0: Liebe Andrea Radakovic, vielen Dank. Für mich sind Sie eine Künstlerin und Ihre Profession ist das natürlich erst recht.
1: Danke vielmals.
0: Ich danke für die Zeit.
1: Und ich danke für die Einladung.
0: 365